0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Tällä kertaa me heitellään Kostiaisen Juhon kanssa jälkilöylyjä Economic Outlook-webinaarin tunnelmissa ja minä olen Tuuli Koivu. Me Juhon kanssa viikko sitten keskiviikkona, ensimmäinen päivä syyskuuta, pidettiin Economic Outlook-webinaari jossa kerrottiin uudesta ennusteessa. Ennusten yleiskuvahan oli aika mukavan positiivinen. Läheään kasvunäkymät nähtiin hyvin ja taloudet oli hirmuisen nopeasti toipunut sinne kriisiä edeltäneiden tasojen lähelle kevään ja kesän aikana. Saatette muistaa, että siinä etukannessa liihottiin sellainen hyvin värikäs upea perhonen ja Paljon keskusteltiin siitä, että kuinka kauan Perhosen lento jatkuu, kestääkö siivet ja minkälaisia maailman myrskyjä sen Perhosen eteen on tulossa. Oli puhetta pullonkauloista maailman teollisuusketjuissa, työmarkkinat varmasti monin paikkoin myös kasvuneste. Me saatiin kymmeniä kysymyksiä teiltä kuulijoilta tämän webinaarin aikana. Valtava kiitos niistä. Mä lausuin siinä lopussa, että... Ne kysymykset häipyivät pitti avaruuteen, mutta meidän ihana Anne Kalliomme sai pelastettua kysymykset. Ja nyt me palataan osaan näistä ja vastataan sellaisiin kysymyksiin ja aihealueisiin, jotka meidän Hataran muistikuvan mukaan jäi vähemmälle silloin viime viikon keskiviikkona. Ja tosiaan kun tämä ennuste kuvaa eteenpäin, niin nivoutui näihin perhosen siipiin ja näihin kasvumahdollisuuksiin, niin aloitellaan kysymys joka hyvin tiiviisti liittyy tähän problematiikkaan ja aloitellaan se Suomen kannalta. Eli Juha, sinulle tuli valtava määrä kysymyksiä Suomen työmarkkinoista liittyen siihen, että riittääkö työvoima. Mitä vastaat nyt kuulijoille ja minkälaisia kysymyksiä siellä tuli eteen?
1: Joo, kyllä tosiaan työmarkkinat kiinnosti ja jonkun verran oli esilläkin tosiaan siinä esityksessä ja yksi hyvä kysymys oli, että miten Suomen sisällä tämä työvoimapula näkyy eri, eri paikkakunnilla, että onko se enemmän kaupunkiseudulla vai koko maan laajuna. ja hyvä, että ei tullut silloin vastattua kysymykseen, koska en sitä silloin tiennyt, mutta nyt vähän perehdyin aiheeseen ja katoin, että miten esimerkiksi avoimien työpaikkojen määrä on eri puolella Suomea. Kasvanut. ja itse asiassa yllätyksessä huomasin, että maalla tämä palautuminen on tapahtunut, mutta ei läheskään niin nopeasti kuin sitten monessa muussa maakunnassa, että itse asiassa siltä, että tämä niin kuin työvoiman tarve on kasvanut nopeammin sitten muualla Suomessa kuin pääkaupunkiseudulla, ja tämä on ehkä sinänsä ihan luonnollista, koska pääkaupunkiseutuja uusimaan enemmän, vähän enemmän palveluvaltasta. Ja täällä tietysti tämä palvelusektori tulee vähän muita sektoreita perässä. ja Sitä kautta ehkä se työvoiman tarpeenkin kasvu on ollut vähän hitaampaa. Mutta näyttää siltä, että kaikilla, kaikissa maakunnissa, kun sitten useimmilla toimialoilla nähän tätä, että paljon on puhuttu ravintolaalasta alasta jossa niin esimerkiksi kokkeja ja muuta henkilökuntaa, heillä olisi erittäin paljon nyt kysyntää, mutta myös sitten esimerkiksi tuolla terveydenhuoltopuolella, nämä rokotukset, jäljitys- ja seurantahommat syövät aika paljon resursseja ja sitten yhtä aikaa on muodostunut kuitenkin jonkun verran hoitovelkaa ja sitä, sitä, sitä kun yritetään purkaa, niin sitten sairaanhoitajille muulle muille terveydenhuollon henkilökunnalle on tällä hetkellä myös erittäin paljon kysyntää. No sitten tähän samaan aihepiiriin liittyen tuli kysymyksiä myös sitten palkkaratkaisusta, eli miten tämä hajautettu palkkamalli esimerkiksi metsäteollisuudessa ja teknologiateollisuuden alalla, niin miten se vaikuttaa mahdollisesti palkkoihin ja onko meidän palkkaennuste palkka realistinen, kun nähdään uusi palkan ja samaan aikaan meillä on työvoimapulaa. Ja tämä on erittäin nyt mielenkiintoinen seurata tässä syksyn aikana, että mi- millainen on tämä uusi Uusi palkan ja Lähtökohta kuitenkin niin kuin tuolla teollisuusaloilla on, että se palkkaratkaisu ei voi olla hirveästi korkeampi kuin mitä meidän kilpailijamaissa ja mitä meidän tuottavuuden kasvu tota, antaa varaa palkkojen nousta. Ja mä uskonkin, että teollisuudessa tämä on kyllä vuosien mittaan sisäistetty tämä asia. Ja ajattelen, että siellä ainakin niin tämä hajautettu malli ei niin kuin johda siihen, että meidän palkat jotenkin selkeästi lähtisi niin kuin laukalle. Toki sitten on tiettyjä toimialoja ja niin kuin ehkä jopa toimipaikkoja, joissa sitten on selkeästi enemmän pula työvoimassa ja tarve nostaa palkkoja. Se on itse asiassa tämän hajautetun ratkaisun niin kuin hyvä puoli, että sitten pystytään niin kuin selkeämmin suuntamaan korotuksia sinne, missä sitä tarvetta todella on ja sitten toisaalta on firmoja, ke- ei ei kaikkien tällä hetkellä ole varaa hirveästi palkkoja nostaa, on tullut paljon velkaa koronan, koronan takia ja tämän takia mä ajattelinkin, että tämä niin kuin, ää, ra- ratkaisu sopii hyvin sen takia, että yritykset ja toimialat on tällä hetkellä tosi erilaisessa tilanteessa, mutta totta kai tämä pulla tulee pidemmän päälle sitten niin kuin Johtamaan siihen, että myös palkat varmasti nousee, mutta todennäköisesti tämä kierros mennään vielä aika maltillisissa merkeissä. Tuuli, USAssa on myös työmarkkinoilla aika paljon tapahtunut ja siitäkin taisi joku kysymys tulla.
0: Kyllä tuli, joo. Kysymys kuuluu. Raportissa mainitsette työvoiman tarjonnan myönteisenä seikkana USA-taloudelle. Työttömyysaste on kuitenkin enää noin 1 prosenttiyksikkö pandemia edeltäneen tason yläpuolella, ja teollisuusyritykset raportoivat tuotannon rajoituksista työvoimapulan vuoksi. Näettekö alasuuntaisia riskejä vuoden 2022 usa ne työvoimapulan kautta? Ilman muuta nähdään. men kasvuennuste ensi vuodelle usa on reipaat 4 prosenttia. Se on... Öö, hyvin linjassa tietenkin IMF ja, ja konsensuksen kanssa, mutta kyllä se on varmasti hyvin kriittinen oletus siinä, että työpaikkojen määrä nousee aika ripeä tahtia. Nythän tämä viime keskiviikon Economic webinaarin jälkeen me ollaan tullut ehkä pienen, pieni pala taas viisaammiksi USA työmarkkinan osalta sen vuoksi, että viime perjantainahan USA luk, äh, julkaisi elokuun äh, työmarkkinalukuja ja tällä viikolla saatiin jo uusia lukuja siitä, miten yritykset näkee tämän työvoimapulan. Ja liittyen tähän kysymykseen, niin nämä viimeisen viikon aikana tulleet datapisteet kertoo kyllä vain huolestuttavampaa tarinaa ja tuo nimenomaan julki näitä alasuuntaisia riskejä kasvun kannalta. Näissä luvuissahan esimerkiksi työ, avoimet työpaikat, työvoimapula oli noussut uusiin ennätyksiin vielä niistä aiemminkin korkeista luvuista. Ja sen lisäksi sitten, kun tutkittiin, mitä työmarkkinoilla meininki on, niin se osallistumisaste ei ollut noussut pätkääkään elokuun aikana. Eli porukka on edelleen pois sieltä työmarkkinoilta, ihan niin kuin sitten, keskiviikkona puhuttiin. Syyt on varmaan moninaiset, ja, ja on hirmuisen vaikea arvioida, milloin ihmiset sitten palaa työmarkkinoille, vai palaako tällä kertaa ollenkaan. Ja yksi syy siihen, minkä takia nimenomaan työvoimaa ja työpaikkoja tarvitaan tähän kovin talouslukuihin ensi vuonna, niin on tietenkin se, että Pandemian aikanahan USA-taloudessa korostui korkean tuottavuuden työpaikat ja kokonaisuutena koki melkoisen harppauksen. Nyt tietenkin toivon mukaan tuottavuuskehitys jatkuu USA-positiivisena. Meillä on hirmu positiivisia lukuja vaikkapa USA-investoinneista, mutta joka tapauksessa niitä nimenomaan matalan tuottavuuden työvoimavaltaisia työpaikkoja edelleen puuttuu, kun se palvelusektori on ollut alamaissa ja sitä tärkeämpää on tämä työvoiman saatavuus, jotta kasvu jatkuu. Kyllä monin tavoin olen tämän kysymyksen esittäjän huolen kanssa samaa mieltä siitä, että USA kasvu tarvitsee ilman muuta alleen hyvän, hyvän työmarkkinakehityksen ensi vuodelle ja toteutuuko se, niin siitä ei ole kyllä tällä hetkellä mitään takuita. No sitten kun siirrytään tähän maailman talouden näkymiin, niin napaan täältä seuraavan kysymyksen joka kuuluu rajoitusten helpottuessa kulutus siirtyy tavaroista takaisin palveluihin tulevina kuukausina miten tämä vaikuttaa talouden elpymiseen esimerkiksi maailmankaupan ja viennin osalta Tämä on myös yksi näistä isoista avainkysymyksistä, joita ollaan pohdittuja, ja totta kai Lehdistö raportoi, mekin usein raportoidaan edelleen korkeita maailman kaupan ja te olisi kasvu lukuja, koska se vertailukohta on usein siellä vuoden takaa. Mutta jos nyt nämä molemmat indikaattorit laittaa tasokuvaan ja piirtää indeksi, niin itse asiassa vuosi 2021 on menty aika lailla, en mä sano matala lentoa, mutta tasasta tahtia nousua ei ole enää tapahtunut. Eli, eli ei maailman kaupassa eikä teollisessa Se varmasti kertoo siitä, että nämä kaulot on, on aika hurjassa ää, roolissa nyt monissa tuotantoketjuissa. Ja yksi sellainen radikaali esimerkki on tietenkin se Saksan autoteollisuus, jossa tuotantoluvut, nekin uudet, tuli juuri pari päivää sitten heinäkuulta, niin kertoo siitä, että kymmeniä prosenttia alle normaalin edelleen mennään. Ja siellä on tietenkin tämä komponenttipula ää, yksi iso tekijä. Tämä kysyjä mainitsema siirtyminen kohti palveluiden kulutusta on jo nähtävissäkin osittain siellä meidän korttidatassa, niin kuin oli puhe. ja tietenkin meidänkin ennusteissa heijastuu niin, että että nämä pullonkaulat ja pitkät toimituseet totta kai vielä kannattelee sitä että olisi teollisuustuotannon kasvua, mutta kyllä siellä varmaan joitakin rauhoittumisen merkkejä on. Mutta sitten mä haluaisin nostaa tässä nyt, kun paikka tuli, niin esiin muutaman tekijän, jotka voisi tukea teollisuustuotannon kauppaa yllättävän pitkään käynkin tästä eteenpäin. Ja äsken mainitsin jo USA-osalta nämä investoinnit, ja niillä on tietenkin hirmunen rooli niin teollisuustuotannon kuin maailman kaupan osalta. Nehän painottu esimerkiksi maailman kaupassa koneet ja laitteet isolla roolilla sen takia, että siellä tavarat menee rajojen yli monta kertaa, ja ne on tärkeitä maailman kaupan näkökulmasta. usa me ollaan tosiaan saatu vahvoja lukuja. Euroopassa, vaikkapa Saksasta, niin investointien taso on tähän ollut matala ja siellä on ilman muuta nousuvaraa. Nyt kun näitä pullonkauluja on, Juho viime viikolla näytti Suomestakin sen korkein kapasiteetin käyttöasteen. Me ajatellaan, että monin paikoin tilanne on samanlainen. Sitten vielä, jos saadaan tuo työvoiman hinta nousuun, niin kuin Juho äsken vähän vähän viittasi, niin totta kai paikkoja investoinneille tulee ja se voi sitten tukea itse asiassa tällaista maailmankauppa-teollisuustuotantotyyppistä kasvua vähän samaan tyyliin kuin tuki silloin vuosina 16-17. 18. Toki meillä on tässä sitten vielä kylkiäisenä EU-nvytyspaketti, paiden infrapaketti, ilmastonmuutoksen vastainen työ ja torjunta, jotka voisi vois niin pelata samaan suuntaan. Että vaikka varmasti kuluttajien käyttäytyminen on palaamassa normaaliin, niin, niin ei me mitenkään olla naulayömässä lyömässä kyllä maailman kaupan tai, tai teollisuuskehityksen osalta. Vähän sama Ketjuun liittyy nyt sitten kulutteen käyttäytymisen, normalisoituminen osalta sellainen kysymys, joka liittyy Suomen matkailutaseeseen. Juho, sulla on varmaan se siinä esillä. Pitäisiköhän siihen vastata seuraavaksi?
1: Kyllä vaan. Ja tosiaan kysyttiin, että niin kuin, mit, äh, miten tämä matkailutaseen muutos selittää kesän virkeyttä Suomen taloudessa. Ja Suomessahan tämä matkailu, matkailu tosiaan, varsinkin niin kuin kotimaan matkailu, oli oikeinkin. Tota vilkasta tänä vuonna, katselin tuossa just heinäkuun hotelli ja muiden ää, majoituspaikkojen yöpymiseen, niin me päästiin tuonne 2019 vuoden tasolle. Toki tässä on nyt tämä jakauma muuttunut, eli suurin osa oli kotimaan matkailijoita, kun sitten taas ulkomaalaiset matkailijat loisti poissaololla, ja tämä tietysti osalta on tukenut sitä meidän yksityisen kulutuksen ja palvelualojen nopeita toipumista, ja normaali vuosinaan suomalaiset käyttää semmoinen 5 miljardia euroa ulkomailla, kun sitten ulkomaiset matkailijat Suomessa noin 3 miljardia, eli tietysti kun tästä, tästä tavallaan kahden miljardin välistä osa nyt jää sitten, on tai on jäänyt kotimaahan, niin totta kai se on sitä auttanut myös, ja tietysti nyt nyt on mielenkiintoinen seurata, että missä määrin tämä tulee jatkumaan. Että tietysti kun rajat tavautuu ja monella varmasti on tarvetta ja halua lähteä sitten ulkomaille, ää, mutta kysymys kuuluu tietysti, että miten sitten sieltä ulkomailta tänne päin. Ja mä uskon, uskon kuitenkin, että Suomi ehkä matkakohteena näin kor- korona keinä pitkät etäisyydet, niin fyysiset kuin etäisyydet ja niin väliemmät väljemmät olot, niin ehkä saattaa houkutellakin entistä enemmän turisteja. että turistirysät niin sanotusti ei välttämättä ole se vetona ollut niin ainakaan vielä vähän aikaa ja si- siinäkin mielessä uskon, että tämä matkailusektori tulee niinku pitämään pintansa. Yksi asia, mistä se Tuuli aika paljon puhui tuolla webinaarissakin oli Kiina ja siitä nyt on viime päivinäkin Kiinasta aika paljon juttuja lehdissä ja uutisissa, niin sieltä ilmeisesti jäi vielä joku, joku kysymys sitten, mitä et, mihin et ehtinyt vastaamaan webinaarin aikana.
0: Joo, Kiinasta tuli monta kysymystä. Ihan en tarkkaan muista, mihin ehdin vastata, ehdinkö juuri mihinkään, mutta otetaan muutama päällimmäinen, jotka erityisesti pisti silmää tässä listalla. Yksi liittyy siihen, että Mä luen täältä, mutta täytyy ottaa lasit pois, kun me printasin niin pienellä tekstillä, että tiukka vaikea kysymyksen on aina sama. Kuinka suureksi arvioitte riskin, että Kiinassa tapahtuu merkittäviä kriisejä lähivuosina noin 2-5 vuotta eteenpäin? Ja miten tämä non-annon riski on kehittynyt viime kuukausina? No, Kiinas on tietysti, ainakin voi jakaa helposti niin kuin kahden tyyppisiin riskeihin ehkä nämä muutaman seuraavan vuoden ajalle tyypillisesti osoitetut riskit. On tällaiset pitkään jo puhutut mahdolliset velkakuplan puhkeamiset ja asuntohinta- tai kiinteistösektorin puhkeamiset. Ähm, toki meillä on nyt viime päivinä ollut paljon otsikoissa nimenomaan Seivokranden se tapausta ja suuri kiinteistöyhtiö, joka nyt sitten horjuu kuilun partaalla Kiinassa, mutta muuten mä olen näihin pankkia ja asunto kupla- tai kiinteistökuplien puhkeamiseen, suhtautunut tähän asti aika, aika varovaisesti ja ehkä niin kuin luottavaisesti sen suhteen, että Kiina ei kyllä mitään järjestelmätason riskejä päästä syntymään. Voi olla, että yksittäisistä firmoista esimerkkejä tehdään ja opetetaan sijoittajia siihen, että Kiinassakin on riskejä, vaikka ne tähän asti on pidetty valtion tuilla aika pieninä, mutta, mutta sellaista niin kuin makro- talouteen vahvasti vaikuttavaa äh, riskiä näistä kahdesta syystä esimerkiksi, niin en uskalla odottaa ihan, ihan merkittävän suurella todennäköisyydellä nyt kahdeksi-viideksi vuodeksi eteenpäin. Mutta sitten varmaan yksi iso iso äh, riskilähde on tietenkin tämä politiikan muutos, josta on puhuttu paljon, josta puhuttiin viime viikolla äh, aika kauan. Siinäkin mun mielestä 25 vuotta on aika lyhyt aika. Ja mä haluaisin edelleen ehkä korostaa sitä, että vaikka meillä on tämä uutisvirta, joka viittaa tämän sääntelyn nousuun, koskettaa joitakin yrityksiä hyvin tiiviisti ja nakertaa sen liiketoimintaympäristön, jopa bisnesmallin, voidaan kertaa yhdessä yössä käytännössä olemattomiin, niin kyllä meidän täytyy muistaa, että siellä viisi vuotissuunnitelma On edelleen ja ja siinä puheissa erityisesti se pitkän aikavälin kunnianhimon tasohan on tosi korkea. Siinä tavoite on kaksinkertaistaa Kiinan PKT vuoteen 2035 mennessä ja sitten sinne 2050 mennessä Kiina haluaa olla supervalta. Eikä näihin tavoitteisiin tietenkään päästä sillä lailla, että yksityiselle omistuksille esimerkiksi koituisi valtavaa uhkaa. Eihän, en voi tietenkään siinä päähän mennä, etteiköhän tätä asiaa ikään kuin ymmärtäisi, mutta, mutta kyllä minä luotan edelleen siihen nyt kahden viiva viiden vuoden horisontilla, että, että vaikka joitakin sektoreita, joitakin yrityksiä, että sääntelyympäristö kiristyy huomattavasti, niin ihan makrotalouden osalta niin edelleen pidän kysyjän Sanoin Merkittävän kriisin todennäköisyyden kohtuullisen pienenä. Kiinasta on tullut myös kysymys siihen, että pidätkö mahdollisena, että Kiina jopa kansallistaisi teknologiasektorin yrityksiä tai tekisi omistamisen variable interest entityen kautta konkreettisesti laittomiksi. Mitä tämä tarkoittaisi globaalisti ja mihin se mahdollisesti voisi johtaa? No, tämä liittyy hyvin paljon tuohon äskeiseen kysymykseen mun mielestä siitä, että Yritystasolla en sulkisi pois mitään mahdollisia toimia. Kyllä se on tässä nyt viimeisten kuukausien aikana nähty, että mikään yritys tai sektori ei ole Kiinan johdolle pyhä kaikkea voidaan koskea niin kauan, kun ajatella, että se yhteinen Kiinan etu menee, menee näiden yksityisten yritysten ohi ja vaatii niiden suitsimista. Näin ollen, niin kyllä minä pidän ihan mahdollisena, että näin tapahtuu. Mutta sitten tässä on toinen kysymys hyvin tiiviisti liittyen, että ehkä Kiinan regulointi high-tech-puolella oli ristiriidassa tuon korkean teknologian, teknologian panostamisen kanssa, niin tässä tullaan just siihen tärkeän kysymykseen, mitkä yritykset on sitten Kiinan johdon suojassa, minkälaista kasvua halutaan tukea, minkälaista kasvua ei haluta tukea, ja tässä nyt viimeisen vuoden aikana Kiina on aika selväksi tehnyt sen, että Kiina ei halua tukea minkään näköisten kuplien syntyä, ei kiinteistösektorille, mutta ei myöskään tällaisten internetjättien syntyä, jossa sitten se käytettävä teknologia ei ole niin valtavan vaativa tasosta kuin vaikkapa Huawei-tyyppisessä yrityksessä varmasti on, ja näiden internetyhtiöiden ehkä se bisnesmalli on enemmän perustunut siihen, että ollaan oltu oikeassa paikassa oikeaan aikaan hyvän idean kanssa. Ja nyt on nähty se, että tällaiselle kekseliäisyydelle Kiinan johdolta ei kauheasti riitä suojaa eikä ymmärrystä. Tai ainakin halutaan niin kuin suitsia se, että ei näistä yrityksistä kasva mitään valtavia monopoleja. Eli kyllä tässä on niin kuin, yritykset jakautuvat nyt, nyt moniin ryhmiin, ja, ja sijoittajalle, Tämä haaste on tietenkin ymmärtää tämä jaottelu, nähdä se etukäteen, se on likimain mahdoton. Mä taisin mainita siinä webinaarissa sen, että jo silloin reilu viikko sitten oli spekulaatiota, että seuraavat rajoitukset tulevat ehkä terveydenhuoltosektorille. Nythän terveydenhuoltohinnoittelun on tullut tämän viikon aikana uutta regulaatiota ja sillä nimenomaan pyritään nyt sitten rauhoittamaan kustannusten nousu kotitalouksille lisäämään sitä ostovoimaa ja kulutusintoa eli näitä Yrityskohtaisia, sektorikohtaisia toimia. Ne täytyy laittaa Kiinasta tähän isoon kuvaan, nähdä tätä kahtia jaottelua. Mutta sitten varmasti niin tässä on myös hyvin paljon ihan henkilöriskiä, kuka sattuu avaamaan suunsa nyt väärään aikaan tai vähän liian väärällä äänensävyllä, niin, niin kyllähän sekin voi tietenkin johtaa siihen, että, että ihan suojassa näiltä toimilta ei ole, vaikka olisi kuinka haitek tech teknologiaa johon Kiina sitten tulevaisuudessa kasvuaan perustaa. Tässä oli niputettu nyt useampi Kiina-kysymys, jotka oli kaikki samasta asiasta varmaan vähän, vähän sekavalla tyylillä, onnistuin ne, ne tässä sotkemaan keskenään, mutta mennään vielä pari kysymystä. Mä lupasin, että 20 minuuttia me näitä läpi käydään, mutta otetaan vielä pari juttua. Asuntomarkkinat, Juho, niistä tuli Suomen osalta hirmu paljon kysymyksiä. Haluaisitko sieltä nostaa vielä jonkun teeman esiin?
1: Kyllä vai, ja asuntomarkkinoilla vähän laidasta laitaa. mutta mun mielestä se hyvä kysymys oli tämä, että asuntomarkkinat miltä näyttää kaksi vuotta eteenpäin ja päästään ehkä tästä niin kuin pikkasen sitä katsetta sinne pandemian taakse, eli miltä se niin kuin näyttää se asuntomarkkina vähän pidemmällä katsannolla ja tietysti nythän asuntomarkkina on ollut Tosi kuuma. Ja asuntokauppa on käynyt semmoiseen tahtiin, että en usko, että voi tämä asuntokauppojen määrä pysyä näin korkealla kovin pitkään, koska se sit tarkoittaa sitä, että suomalaisten pitäisi vaihtaa sitä asuntoa niin harva se vuosi, jos nämä asuntokauppamäärät nyt tämmöisenä pysyisivät. Eli todennäköisesti nyt sitten tullaan kuitenkin pikkasen alaspäin. Ja sitten tämä korona, kauppamäärä, niin kun kauppamäärässä sit korona on luonut tarvetta myös tähän muuttamiseen, eli ihmiset on hakenut vähän erityyppistä kämppää sit mahdollisesti, kuin se aikaisempi on ollut, ja tämäkin varmaan tulee niin kuin tasapainottumaan vuoden sisällä, kun ihmiset on saanut nyt sen haluamansa asunnon, ja nyt niitä alkaa myös valmistua, ja tämä asuntorakentamisen kasvu niin on suuntautunut nyt hyvin pitkälle tänne niin kuin kaupunkiseudulle, Helsinki, Tampere, Turku Akselille, myös Oulussa rakennetaan, ja siellä se tarjonnan lisäys tulee osittain myös siihen oikeisen saumaan, toki aina vähän viiveellä, ja sitä kautta varmasti tulee pikkasen vaimentamaan tätä hintojen nousua. No, Sitten semmoinen mielenkiintoinen kysymys ehkä liittyy tuohon vuokramarkkinaan, eli nythän on nähty, että vuokra on ollut jonkun verran ylitarjontaa pandemia-aikana, Toki nyt sitten tilanne, tilanne varmasti on, on, on tasottumassa, mutta se, että mikä tulee olemaan vuokramarkkinan se uusi tasapaino. Eli ää, nythän siellä vuokramarkkinaltakin saatavat tuotot on ollut tosi matalia. Eli Helsingissä puhutaan ihan muutaman prosentin niin vuokratuotosta suhteessa asunnon hinta, hankintahintaa. Ja lähinnä se tuotto on sitten tullut sieltä arvonnousun kautta. No, jatkossa tietysti. Voi, voi, voi olla, että niitä tyhjiä kuukausiakin saattaa jäädä sinne väliin, jos, jos se markkinatasapaino asettuu semmoiselle tasolle, että vuokra on on enemmän, enemmän tarjontaa, mutta et, ää, tätä mä, mä ehkä itse, itse ajattelisin, että niinku vuokrasijoittajan kannattaa nyt olla aika niinku maltillinen ja ehkä tarkka siinä, että mitä hankkii, minmoisen asunnon ja mistä kohteista, koska nyt ei ole enää niin kuin täysin selvää, että mikä vaan menee kaupaksi, kunhan se on pääkaupunkiseudulla tai Tampereella. vuokra varmasti on kysyntää, mutta ehkä sitten valikoimaa on sen verran paljon, että ihan kaikki ei enää mene vuokralle, joten siinä kannattaa olla niin tarkkana. No ehkä yleis- yleisemminkin sitten tuosta riskeistä on aika puhuttu ja siitä, että miten nyt korot on todella matalat, pörssikurssit nousee, niin mitä se y- Tuuli sanoi sit lopuksi vielä tuosta riskitunnelmasta yleisesti markkinoilla. Millä siellä, miltä näyttää?
0: Joo, tästä he oli kans tullut kysymyksiä ja siitä on tietenkin hirmusen vaikea, mutta erittäin kiinnostavaa tärkeää tällä hetkellä analysoida. Me ollaan ekonomikautu webinaarista reilu viikko eteenpäin ja lähemmäs keskuspankkien taperin päätöksiä ja tätä äänittäessä nyt on torstai niin on muutama tunti kokouksia jossa odotetaan tietysti että EKP jo, jo osto määriä tulee loppuvuodeksi vähän supistamaan. Fed varmasti tekee samantyyppisiä, varmaan vähän rajumpiakin päätöksiä myös tämän kuun aikana. Toisaalta sitten tuo kasvun kovivaihe on niin kuin me ollaan tässä todettu. Samaan aikaan meillä on kuitenkin nousevia hinta- ja inflaatiopaineita monin paikkoja, jos me ajatellaan ehkä sellaisia laaja paineita. Ja kyllä tässä varmaan niin kuin sekä yritysten ketteryys nyt sitten näihin muuttuviin olosuhteisiin reagoida, onnistuu pitämään voitot korkeina ja sitä kautta kannustaa sijoittajien riskinottoon, niin kyllä se varmaan tässä on yksi sellainen tekijä, jota punnitaan. Mutta toinen, joka varmasti punnitaan nyt sitten jo lähiviikkoina, on keskuspankki. Kommunikaatiotaito. osataanko ja kyetäänkö näistä taperin päätöksistä tekemään sellaiset, että sijoittajan riskinottohalukkuus säilyy korkeana vai tuleeko siihen jotain takapakkia? Kyllähän tässä tietenkin tämä kevyt rahapolitiikka on, on sijoittajat ajanut osaltaan vähän ehkä nurkkaan ja, ja miettimään aika paljon tai, niitä riskinoton paikkoja. Mutta varmasti näihin. Hyviä kysymyksiä. Me palataan sitten tosiaan tammikuussa. Ja tässähän pääsi jo vähän tunnelmaan vai mitä Juho Syke nousi, ihan kuin olisi ollut live-tilanne. Kiitos vielä kaikille kysyville. Ihan kaikkia kysymyksiä me nyt ei tähänkään settiin saatu mukaan, mutta näistä jatketaan ja katsotaan taas, mistä seuraava podi sitten pari viikon päästä pyöräytetään. Mukava päivä kaikille ja kiitokset kuulijoille.